0: Y así arrancamos el episodio de hoy de El Astronauta del Rock con un viejo clásico de Los Kiss que a pesar de ser viejo, esta versión eh, recién ahora se está conociendo. Es una nueva edición, una reciente edición que se realizó esta semana del clásico Let Me Go Rock and Roll que va a editarse además como parte del nuevo lanzamiento de la serie en la que viene trabajando Kiss, que son esas grabaciones tomadas desde la consola de sonido llamadas Off the Soundboard. Esta versión particularmente pertenece al año 1977, fue grabada en Des Moines y el 9 de septiembre justamente va a salir el álbum eh, of the Soundboard Live in Des Moines eh, de 1977 esta eh, grabación esta grabación justamente se realizó durante lo que fue la gira de eh, Alive 2 de Alive 2 y se grabó en el Veterans Memorial Auditorium de Des Moines esto queda en Iowa y se grabó el 29 de noviembre de 1977 77 A ver, todos estos lanzamientos que viene haciendo Kiss, eh, creo que ya empiezan a darnos una idea de lo que va a ser la carrera de la banda una vez que finalicen con The End of the Road Tour, con esta gran despedida que están dando alrededor del mundo y que les cuento que ya han agregado eh, en estos últimos días 100 ciudades más alrededor del mundo para seguir despidiéndose de su público. Un poco yo creo que lo de Kiss va a pasar por esto, por recorrer su historia, por ir a los baúles. Deben tener infinidad de cosas grabadas, gracias a Dios, eh, que a todos los fanáticos de la banda realmente no va a volver absolutamente loco seguir escuchando material que deben tener ahí oculto en los viejos arcones de la banda eh, esta edición de Of The Soundboard Live in the Moines de 1977 va a salir, eh, obviamente va a estar disponible en todo lo que son las redes de streaming para poder escuchar y descargar pero también van a, va a editarse en un LP doble de 17 canciones en CD y en 2 LP de edición limitada de 180 gramos color púrpura. Eh, bueno, justamente son en vinilo. Y que se van a, a, ¿cómo se llama? a poder adquirir solamente a través de la tienda online online de eh, como es de Kiss así que ya saben que eso ya está ya está disponible en la página de Kiss para hacer la reserva para todo aquel fanático que quiera contar con esta edición súper súper especial y cuidada como todo lo que hacen los Kiss de Off the Soundboard Living in the Mines 1977 piensen que como les decía esto se grabó en la gira histórica eh, de lo que fue Kiss Alive 2 y eh, entre las 17 canciones que ustedes van a poder encontrar en este off the Soundboard, además de Let Me Go Rock and Roll, que la acabamos de escuchar, eh, vamos a poder, obviamente, eh, a como es a, a escuchar Rock and Roll All Night, Shout It Out Live. Eh, ¿cómo se shout it out loud, no out live, eh, qué sé yo, Love Gun, Bed. Digo, todas esas canciones que marcaron una época, esa gran época que fue la década del 70 de los invencibles, invencibles Kiss. Una gran, gran noticia eh, y que ya les digo, creo que nos viene a anticipar lo que va a hacer, en lo que va a convertirse la vida de Kiss o la vida después de la muerte de Kiss una vez que esta gira eh, The End of the Road termine. Va, seguramente van a haber documentales de todo tipo, ediciones de todo tipo van a haber seguramente merchandising dentro de la cantidad de productos eh, que ya existen y seguramente otras nuevas ocurrencias que tengan ediciones súper especiales como ese, ese boxer gigantesco que te lo entregaba Gene Simmons y que costaba no sé si 50 mil dólares era una cosa de locos y que para colmo vendieron bastantes. Así que una, eh, como les digo, gran gran noticia para todos aquellos fanáticos que nos volvemos absolutamente intensos y nos ponen realmente feliz cada una de las cosas que se conoce de la banda. En otro orden de, de cosas, les cuento que esta semana... Ah, una cosa antes de seguir. Traten de escuchar el anterior episodio del Astronauta del Rock dedicado a Motorhead, año 1977 a 1983. La repercusión que está teniendo ese especial es realmente conmovedora, creo que quedó buenísimo, hay un montón de información, un montón de anecdotario acerca de la banda, acerca del Emmy, de una época muy particular de lo que fueron los inicios de Motorhead hasta su consagración y quizá un par de pasitos más después de la consagración definitiva que fue a través de Ace of Pace y... Eh, como se llama, eh, el Live at Hammersmith, así que ya No Sleep to, Till Hammersmith, un, un disco que los catapultó finalmente al primer y único número uno de toda su carrera, un episodio realmente que quedó muy pero muy bueno y que está teniendo... Eh, excelentes comentarios de todos aquellos que lo han escuchado. Y como les venía diciendo en otro orden de cosas, justamente en una semana hiper cargada de estrenos, de novedades, de noticias, les cuento que finalmente se conoció un nuevo adelanto de lo que va a ser Totem, el nuevo álbum de Soulfly, Soulfly, eh, más exactamente el eh, duodécimo álbum de Soulfly, que como les dije recién, se va a llamar Totem y que va a ser... Lanzado, editado, estrenado el 5 de agosto a través de Nuclear Blast Record. La canción, la canción que estrenaron esta semana, se llama Field Upon Field. Y Max Cavalera estuvo comentando que a raíz, a raíz de los estragos que está produciendo y que, que, que viene produciendo el cáncer dentro de lo que es la gran familia del rock and roll, él. Eh, tenía la necesidad de componer una canción justamente eh, contra el cáncer, porque según él hemos perdido muchísimos, muchísimos eh, rockeros eh, por esta maldita enfermedad y hay otros rockeros también que están en recuperación o que están atravesando eh, justamente tratamientos para poder superarla, qué sé yo. Se me ocurre, eh, por ejemplo, eh, dentro de las últimas víctimas que conocimos, Frankie eh, Banali de de los Quiet Riot, que estuvo teniendo una lucha pero increíble en contra del cáncer hasta que, pobrecito, pobrecito, eh, bueno, murió hace un par de años. Y así tenés un montón, un montón de gente, gente que se ha recuperado también como puede ser el baterista de, de los Exodus, que también tuvo una batalla tremenda, le vaciaron, le sacaron el estómago. Digo, hay infinidad, infinidad de roqueros que la vienen pasando muy, pero muy mal. Bueno, eh, pensemos también en Dave Mustaine, que zafó de un cáncer eh, en todo lo que es eh, la garganta. Chris Holmes, el, eh, eh, como es, el que fue baterista de Wasp, que también está atravesando... ...una pelea durísima contra el cáncer... ...y así tantos otros... ...entonces Max Cavalera dijo... ...que se propuso hacer una canción... ...en contra del cáncer... ...un poco para tirar energía en contra... ...de esta, de esta, de esta enfermedad de mierda... ...y así fue que salió Filth Upon Filth, ...que como les decía... ...va a formar parte de Totem... ...el sucesor de aquel genial disco... ...de Soulfly del 2018... Del 2018 ...si sí, bien digo... ...llamado Ritual... Así que, mis queridos rockeros, nunca, nunca mejor bienvenida que una canción en contra del cáncer. Muy original, me parece que es tirar energía justamente para tratar de alejar un poco a esta enfermedad asquerosa que nos, digamos, nos acecha todo porque uno nunca sabe qué le tiene de parada la salud. Así que, gracias a Max Cavalera, vamos a escuchar ahora Field Upon Field para decirle al cáncer, andate a la mierda. Hace un par de semanas eh, aquellos que escucharon el podcast eh, recordarán que yo festejé muchísimo lo que fue la vuelta de los Mars Volta, una banda que estaba como en stand-by desde hacía muchos años, que no editaba, eh, editaba nada nuevo. Pues bien, parece que los Mars Volta tienen bastante pólvora para, eh, como es para seguir disparando canciones y de hecho es que esta semana estrenaron otra excelente canción llamada Graveyard Love. Graveyard Love. Eh, la canción obviamente eh, es una maravilla, súper, súper inspirada, musicalmente compleja. Como todo lo que hacen los Volta siempre están ahí para sorprenderte siguen siguen así eh, editando cosas nuevas lo anterior que escuchamos de los Mars Volta eh, hace un par de semanas como les decía fue eh, la canción llamada Blacklight Shine Blacklight Shine una canción espectacular que fue lo primero que la banda dio a conocer después de prácticamente una década de estar en silencio eh, digamos que eh, lo que eh, a ver para aquellos que no conocen a de Mars Volta Tengamos en cuenta que eh, la, los dos cerebros, los dos genios creativos, creadores de, 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 de la banda, de, de Mars Volta, son Cedric Bixler Zavala eh, y el otro genio es Omar Rodríguez López. Gente, gente que viene de un palo, cómo les podría decir... Eh, muy innovador en lo que fue el punk rock, con una banda maravillosa llamada At The Drive-In. Drive además, además, ¿por qué es interesante escuchar Mars Volta? Como les dije, es una banda súper compleja, súper inspirada, creativos hasta en la médula. Pero además, eh, son una banda que fusiona, fusiona muy bien los sonidos latinos, ¿Mm? fusionan muy bien los sonidos latinos. Eso les da un sabor, un color único a The Mars Volta y que por eso cada cosa que editan, digamos que el público y la crítica los espera eh, con con una ansiedad eh, realmente, realmente impresionante. Yo les voy a contar algo, por ejemplo. Eh, Hace un año, escuchen esto, hace un año aproximadamente ellos sacaron un box set de 18 LPs 18 discos llamados La Realidad de los Sueños que compilaba todo todo el catálogo anterior de la banda eso fue una tirada imagínense que hacer una tirada en este momento en donde ya nadie compra música una caja editar una caja de 18 LPs es una es una demencia o sea comercialmente tenés que tener unas pelotas eh, gigantescas y mentalmente una locura eh, galopante, pues bien lo hicieron editaron 5000 copias y en menos de 24 horas los Mars Volta las vendieron eso habla a las claras de la calidad musical de esta banda yo sé que a muchos a veces les cuesta de Mars Volta, es una banda súper súper volada pero al mismo tiempo les aseguro que una vez que uno los escuche y les encuentra la vuelta es una banda que uno no puede dejar de poner y de tener en lo más alto y profundo de sus preferencias. Así que lo nuevo de más vueltas llegó esta semana, un nuevo simple que sigue al primer simple, Pack Light Shine, se llama Graveyard Love y lo vamos a escuchar ahora acá en El Astronauta del Rock. Otra de las eh, grandes novedades de de los grandes estrenos de esta semana, mis queridos rockeros, llegó de la mano de los Within Temptation, que lanzaron, lanzaron el maravilloso simple Don't Pray For Me. A ver, los Within Temptation creo que están entendiendo el negocio desde otro lado. ¿Por qué digo esto? Que es muy interesante porque hoy en día también está pasando eso que hay eh, muchas bandas que siguen obviamente eh, abocados a editar álbumes, grandes álbumes pero también hay una corriente de bandas que empieza a notar el cambio de época y que quizá lo mejor para este cambio de época sea encarar el negocio desde otro lugar ¿Qué es lo que hacen los Within Temptation? ¿Qué es lo que decidieron hacer los Within Temptation? Eh, Básicamente, editar simples. No no editar álbumes, sino editar simples. Obviamente, cuando una gran cantidad de simples terminen de ser editados, se van a editar en forma de LP, de disco, de CD, o lo publicarán como un disco en las redes de streaming. Pero ellos lo que van haciendo es lo siguiente. Van a ir editando uno a uno los simples que van a componer finalmente el álbum. Esto esto a ellos les da muy buen resultado este año han editado eh, como es en eh, cuatro simples con este incluido entre You, The Purge y Shed My Skin todos esos simples se ubicaron increíblemente en el top 20 de lo que es la Billboard Mainstream Rock de los Estados Unidos y prácticamente eh, esto es algo súper súper innovador lo que están haciendo y más que nada teniendo en cuenta el resultado que les está dando. ¿Por qué? Porque la banda dice que esto les permite dedicarle el tiempo necesario a cada canción para que cada canción suene original, suene fresca. ¿Mm? Y eso está, creo que está dando una idea de lo que puede suceder de acá a no sé, si un mediano plazo un corto plazo, yo creo que de mediano a largo plazo, el negocio si no es que pasa algo absolutamente de quiebre, un cimbronazo yo creo que el negocio de la música va a terminar convirtiéndose en esto de editar pequeñas porciones de música simples, que después serán recopilados en en, en ediciones, eh, como les podría decir que compilen los simples de un determinado periodo me parece que los Within Temptation han dado en la tecla con esta metodología. Creo que el resultado que les está dando también les empieza a abrir los ojos a otras bandas. No son los únicos que están haciendo esto. Y me parece a mí, como les digo yo, que el futuro del negocio de la música, a no ser que suceda algo absolutamente inesperado, va a atender sencillamente a la edición de canciones en forma separada y no de álbumes absolutamente completos que quizás nos demanden un montón de tiempo de escucha y de atención. Más allá de eso, Don't Pray For Me es el nuevo simple de los Within Temptation. Quédense ahí porque está realmente buenísimo. Y ahora mis queridos rockeros, les pido que presten atención porque lo que vamos a escuchar ahora es lo nuevo, el nuevo simple de los Five Finger de Punch. La canción se llama Times Like This, pertenece a lo que va a ser el noveno álbum de la banda llamado Afterlife y que se va a editar el 19 de agosto y a mi criterio... Creo que de los simples que ha mostrado la banda del nuevo álbum, este es el más inspirado. Es un tema con una pulsión súper, pero súper interesante. Eh, un tema que a mi criterio, como les decía recién, destaca quizá porque rompe un poquito la fórmula típica de los eh, Five Finger Dead Punch. Eh, yo ya les había contado que Five Finger Red Punch actualmente y justamente gracias a la edición del Simple Afterlife se han convertido en la banda con mayores, eh, con la mayor cantidad de números 1 consecutivos en lo que es el Mainstream Rock de la Billboard. Ellos están de esta manera con 8 canciones consecutivas que meten en el número 1 por encima de Disturb y de Shinedown, dos bandas obviamente muy pero muy rankeadas Shinedown particularmente viene haciendo estragos en los rankings cada vez que edita un disco y estemos atentos porque la semana que viene se va a conocer lo nuevo de Distorb. lo nuevo de Distorb. me animo a decir hay mucha expectativa con lo nuevo de Disturb yo creo que eh, puede llegar a equiparar entonces eh, nuevamente a Five Finger Dead Punch con Disturb y los dos podrían convertirse eh, en las bandas con mayores número uno, dejando a Shinedown un puesto más abajo. Esto siempre y cuando la nueva canción que vamos a escuchar ahora de los Five Finger Death Punch, Time Like This, no clave otro número uno, porque entonces ahí nuevamente eh, Five Finger Death, Death Punch estaría con nueve número uno y si Disturbed... ...pega el número uno con la canción... ...que van a estrenar la semana que viene... ...quedaría con 8. ...digo, a mí estas cosas me encantan... ...me encantan... ...en la década del 80 ...esto pasaba mucho... Eh, ...con... ...en el año 1981 con bandas como Reo Speedwagon, eh, eh, con Journey, con Foreigner, que habían sacado discos espectaculares. Habían sacado Reo Speedwagon, High Infidelity, creo que en el año 1980. Y también ahí por el 80, 81, Journey había sacado el álbum Escape y Foreigner nada más ni nada menos que el álbum número 4. Bueno, esos álbumes iban en los rankings siempre cuando uno no estaba primero y venía el otro y se se iban disputando los tres primeros puestos permanentemente después creo que el más exitoso y el más vendido de esa trilogía si no me equivoco durante ese año que fue entre el 80 y el 81 si no me equivoco fue High Infidelity de los eh, Reos Pitwagon, volviendo a los Five Finger Death Punch, porque si no me cuelgo y sigo sigo hablando eh, sepamos que bueno Afterlife además va a ser el primer álbum de la banda con su nuevo guitarrista, el virtuoso eh, británico Andy James, que justamente reemplazó a otro grosso, Jason Hook, en el año 2020 y que eh, ya grabará Bro- Broken World, un, eh, una canción que se incluyó en la segunda eh, el segundo compilado de grandes éxitos llamado Five Finger Dead Punch, a Decade of Destruction volumen 2. Eso salió también en el en el año 2020. Pero ahora, como les dije, traten de no separarse, de no, de no rajar para ningún lado y de escuchar muy, pero muy atentamente lo nuevo de los Five Finger Dead Punch Times Like This. siguiendo con esta magnífica costumbre de mandarles un estreno tras otro acá en el Astronauta del Rock les cuento mis queridos rockeros que los Hollywood Undead gran, gran banda eh, están lanzando su octavo álbum de estudio el próximo 12 de agosto el álbum se va a llamar Hotel California como aquel álbum famoso de 1976 de los Eagles, pero en este caso California es, eh, va a estar escrito con la letra K y no con la letra C al comienzo. Eh, a ver, según lo que dice la banda, eh, un poco la temática de este Hotel California, de este álbum de los Hollywood Undead está eh, inspirada en lo que es tratar de representar la juxtaposición de eh, lo que son los ricos y los desposeídos eh, más que nada teniendo en cuenta la actual crisis de lo que son las personas sin hogar, los hombres y el costo de vida que está afectando muy pero muy profundamente al estado de California de donde eh, son los eh, Hollywood and Dead. una banda que a mí me enloquece realmente es una banda muy pero muy piola recordemos que Hotel California ya viene precedido por eh, algunos simples como fueron eh, Wild in the Streets y Caos, un temazo increíble que lo escuchamos hace poquito acá en el Astronauta del Rock y también eh, la canción City of the Dead que eh, tuvo esta semana el estreno de eh, como es de su video es más, fue tanto, tanto el éxito que han tenido estos simples de, de como es de Hotel California que la banda decidió estrenar una canción más al menos antes del estreno del lanzamiento del álbum, esa canción se llama Trap God salió justamente este viernes 8 de julio y es una cosa realmente espectacular ¿qué va a pasar ahora? la vamos a escuchar Y ustedes seguramente van a quedar tan pero tan al palo que como quedé yo cuando lo escuché por primera vez.
1: fucking burn it down Till it's raining embers and bursting ashes fall down to the ground Till it's raining embers and bursting ashes fall down to the ground
0: Les dije que era una canción bárbara, esta Trap God de los Hollywood Undead, impresionante. Cancionaza de una banda que, a mi entender, es una de las grandes bandas tapadas para mucha, mucha gente. Yo no conozco mucha gente... Que los conozca, al menos fuera de los Estados Unidos, aquí en Argentina, nunca, nunca me crucé con fanáticos de los Hollywood Undead. Gran error. Si ustedes no los conocen, traten de escuchar. Tienen ya, eh, les digo, siete álbumes. Y el que viene a Hotel California. Va a ser, como les dije recién, el noveno álbum. Y viene con unos adelantos como el que escuchamos recién. Eh, Trap God, realmente increíbles. Otros, otros que están eh, de estreno, que estuvieron de estreno esta semana son. Los Amon Amard, esos vikingos suecos que adoro, que me vuelven absolutamente locos, y que están por editar su álbum número 12 de Great Hidden Army. El próximo 5 de agosto vía Metal Blade Records. El video, el video eh, oficial de la canción, eh, ya lo pueden, eh, como es, eh, disfrutar en YouTube. Traten de verlo porque es una cosa realmente espectacular. Amon Mars al mismo tiempo comenta que The Great and Army eh, está en el mar de camino a la incursión, a la invasión pero antes eh, de que desembarque en costas lejanas el 5 de agosto, tenemos un nuevo sencillo, un nuevo simple y video para que disfrutes de esta manera, los Amon Mars siempre divertidos, entienden todos son tipos que ya están de vuelta, con muchos años de carrera, de esta manera, los tipos Estaban justamente presentando The Great Hidden Army que según el cantante eh, Johan Hegg es uno de los álbumes más pesados que han compuesto, que han hecho. Hay algunas canciones, dice el cantante, oscuras y pesadas que son realmente poderosas. Eh, y in your face como suelen decir ellos no una, algo así como eh, bien directas una patada en las pelotas pero obviamente tenemos algunas melodías características de Amon Amart. yo lo que les había comentado yo lo que les había comentado con uno de los simples eh, anteriores que como es que anteceden también a la edición de the Great Hidden Army yo les había dicho no me acuerdo cómo se llamaba la canción pero que los Amon Amart me sonaban en ese en ese simple como un poco más directo que tenían que ver justamente con esto de In Your Face, de darte una patada en las bolas, y que por momentos yo sentía que las guitarras estaban eh, inspiradas en aquellas canciones bien, pero bien rockeras y, y, y bien riferas de los ACDC. Se los dije hace creo que un par de meses cuando escuchamos el simple anterior de los Amon Amart tengo una enorme expectativa por poder escuchar el álbum que va a estar saliendo en eh, eh, como es el 5 de agosto y que se va a llamar The Great Hidden Army ahora mis queridos rockeros le- ah pará, les cuento además les cuento además que el álbum va a estar producido nada más ni nada menos que por el señor andy Snip, guitarrista actual de los eh, judas priest y productor de infinidad de bandas Saxon Judas Priest obviamente bueno Amor Mart, en fin está en donde todo lo que con Accept digo donde el tipo toca inmediatamente el oro eh, brilla y el petróleo de, de cómo es los petrodólares comienzan eh, a, a salir de abajo de la tierra la verdad es un disco este de Amor Mart, como les digo que tengo muchísimas ganas de escuchar así que vamos ahora con The Great Hidden Army. Y ahora mis queridos rockeros, les cuento la mala noticia de la semana, Este, en estos días se conoció la muerte, la muerte de Manny Charlton, miembro fundador de la banda escocesa de hard rock Nazareth, murió a los 80 años de edad, probablemente por esto muchos de los que escuchan el podcast, quizá los más jóvenes no saben de quién estoy hablando, Eh, ni cuando menciono a Manny Charlton ni cuando menciono a Nazareth. Pero bueno, eso se soluciona porque se pueden meter en Wikipedia, en cualquier lugar, ponen Nazareth y ahí les va a salir la historia de lo que fue la banda. Yo se las voy a contar a grandes rasgos para que no eh, se se haga demasiado demasiado largo el asunto. Pero Nazareth básicamente fue una de las bandas de hard rock más importantes de la década del 70 tuvieron muchísima, muchísima penetración en Europa menos en Estados Unidos aunque conquistaron el mundo definitivamente con lo que se transformó en uno de los paradigmas o quizá el paradigma de la balada rockera o de la power ballad eh, que fue justamente la canción Love Hurts. Manny Charlton eh, era el guitarrista eh, productor Compositor de los grandes éxitos de los, eh, de los Nazareth. Estoy hablando, como les dije recién, de canciones como Love Hurts, Broken Down Angel, Bad Bad Boy y Hair of the Dog. Todas canciones realmente muy pero muy lindas y que marcaron una época. Después de, del año 90 aproximadamente, Manny Charlton encararía una carrera solista y... ¿Cómo les podría decir? Ahí un poco se se pierde el hilo de su historia porque cuando vos te alejas ya de una una banda tan importante como Nazareth y encaras una carrera solo, no siempre tu nombre llega a ser tan importante como la banda. Más allá de que Nazaret en la década del 90, cuando él deja deja la banda, ya venía de capa caída desde hacía muchísimos, muchísimos años. No obstante, hoy en día Nazaret sigue, sigue trabajando hace poco acá en el Astronauta del Rock. Eh, incluí el último simple que salió hace un mes y medio aproximadamente muy pero muy buena canción seguramente, yo no me puse a investigar pero seguramente con varios varios eh, músicos más jóvenes y que no pertenecen a esta formación de los años 70 probablemente haya uno, quizá dos de esta época eh, embrionaria de Nazaret, pero no mucho más cosa que no importa porque si la cosa sigue funcionando y las canciones siguen estando buenas yo creo que eh, siempre hay que festejarlo eh, Manicha Charlton, Manny Charlton, eh, digamos, eh, cómo les podría decir, un tipo que se codió, que se codió a lo largo de su carrera, también con lo que se puede decir la realeza del rock, con gente, eh, ¿qué sé yo? Como Santana, ha tocado con los Traffic, ha tocado con Steve Winwood, justamente de Traffic, pero en su eh, en su carrera solista con el ex Fleetwood Mac, el genial Lindsay Buckingham, con Vivian Campbell de Def Leppa, Rudy Sarsor, Steven Adler. Digo, real realmente es un tipo con una carrera excepcional. Excepcional. Nos ha dejado a los 80 años. Yo recién les mencionaba la canción Love Heard como el paradigma de lo que son las power ballads. Hay una muy linda versión para aquellos que la quieran escuchar que la hizo eh, Cher justamente en el álbum llamado Love Hurts de, de 1991. Una versión muy pero muy inspirada de, eh, de Cher como les decía eh, de, les decía yo en, también en lo que fue una época un poco de renacimiento de su carrera eh, cuando grabara en el año 1900. 89, un álbum genial llamado Heart of Stone, en donde se eh, rodea de gente como Diane Warren, como eh, Desmond Child, qué sé yo, eh, Gene Simmons. Me acuerdo que también por esta época componían para ayer gente como Bon Jovi, eh, Richie Zambora, bueno, y después de ese álbum, eh, de, de cómo es eh, de del año 1989, Heart of Stone, ella graba este álbum que se llama Love Hearts y que tiene la versión de de Love Hearts de Nazareth. Así que vamos a escuchar ahora, justamente no vamos a escuchar Love Hearts porque es una canción súper, súper escuchada, súper conocida. Vamos a ir por algo un poquito más interesante de los Nazareth. Si les parece, vamos con Bad, Bad Boy. Siguiendo con los estrenos de esta semana que pasó, les cuento que los británicos, talentosísimos muchachos de Bring Me The Horizon, esta semana han lanzado su nuevo simple llamado Strangers. Strangers se transforma de esta manera en el último simple de Bring Me The Horizon, que va a formar parte de la muy aclamada serie Post-Human los Bring Me de Horizon vienen con todo un, eh, un proyecto que lo van dividiendo en partes esta parte justamente se llama Posthuman y este sería el último simple de esa serie la canción según eh, el líder Oli Sykes viene un poco a representar eh, la idea de que después de lo que nos sucedió de, de estar aislados, encerrados eh, por consecuencia de la pandemia, hay que retomar la idea de que no somos extraños y que todos vivimos en comunidad. Y a él se le ocurrió también esta canción, eh, al pensar en lo que significa la vuelta de los recitales, la vuelta de los shows, en donde la gente puede provenir de lugares diferentes, quizás hasta de lugares en los que están eh, eh, Cómo se llama, un poco más apartados de las grandes ciudades o de los estadios donde se producen los shows, pueden ir solos a los shows, pero cuando están finalmente en ese ámbito en donde van a presenciar un espectáculo, justamente la idea de comunidad vuelve a cobrar sentido y eh, ya nadie, ya nadie frente a un artista, frente a esa cosa gregaria que tienen los festivales, los espectáculos, los shows, ya nadie... Es extraño con el otro. ¿Cuántas veces te pasó que estás en un recital capaz solo y te pones a hablar con alguien que está al lado tuyo o te emocionás con otro que está ahí eh, dando vueltas y que gente que vos no conocés? Porque estamos todos vibrando a la misma frecuencia de esa banda que nos está cantando, que nos está llegando al corazón. Un poco la idea de la canción Strangers eh, pasa por revivir la sensación de comunidad. Al eh, también eh, digamos al regreso a lo que es el regreso de los recitales en vivo. Justamente los Bring Me de Horizon van a estar eh, iniciando el 6 de octubre, no, perdón, el 24 de septiembre, una gira por eh, América del Norte. Van a estar Tocando con eh, soportes como No Clues, Grandson y Sick Brain, y también la banda va a estar participando en festivales como el Louder Than Life en Louisville, el Emo Night, New Orleans Vacation, el Festival Aftershock de Sacramento y el festival When We Were Young de Las Vegas. Un año super pero súper movido para una de las bandas más interesantes que haya dado Inglaterra en los últimos años. cuento ahora mis queridos rockeros que los gigantes australianos del metal los parkway drive han anunciado eh, su próximo álbum su séptimo álbum darker steel darker steel este va a ser el primer álbum que la banda va a editar desde eh, reverence que fue editado allá por el 2018 y darker steel va a ver la luz del día el 9 de septiembre a través del sello Epitaph. A ver, como adelanto, como adelanto ya nosotros escuchamos una canción acá en el Astronauta del Rock, la increíble Glitch, una canción de la gran puta, y ahora, ahora los Parway Drive vienen a sorprender con otro adelanto, a mi criterio, gigantesco de los más potentes de esta semana, llamado The Greatest Fear. Y... Eh, me interesó mucho la temática de esta canción, porque ellos encaran el tema de la muerte no como algo que, digamos, espanta a la gente o nos separa de un hecho realmente traumático, sino que ellos lo encaran desde el lado de decir, bueno, la muerte en definitiva es algo que nos une, nos une porque nadie sabe qué es lo que pasa después de la muerte, Qué es lo que nos espera más allá. Entonces es una gran fuerza unificadora y lo querían, lo querían contar en esta canción. Les recomiendo también, mis queridos rockeros, que no se pierdan el video de The Greatest Fear. Es un video fabuloso, bien oscurón, muy pero muy lindo y el tema está impresionante. Guitarras súper fuertes y esas voces guturales que los Parway Drive pero también logran mix, eh, ¿cómo es? mezclar con melodías como les podría decir, esas melodías épicas no es el gutural que te lo tiran en la jeta y que vos decís que es un ruido, no, no, no 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 para nada, acá hay mucha música y mucha interpretación, mucha cabeza y como les digo yo, es un gutural que se mezcla perfectamente con melodías realmente épicas, vamos entonces con lo nuevo de Parkway Drive The Greatest FEAR ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, de decir adiós espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram por qué no, Eh, péguense una vuelta también por eh, la página del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com y para comunicarse conmigo, para escribirme, mandarme besos, abrazos, saludos y darme las gracias por todo este esfuerzo que hago semana tras semana, me pueden escribir a elastronautadelrock.gmail.com Pero como siempre, como siempre, antes de irme, vamos a tener algunas noticias más. En este caso decidí eh, hacer un, 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 ¿cómo llamo? un compilado de algunas eh, noticias que me parecían importantes poder compartirlas con ustedes todo lo que fueron estrenos, la parte más importante de de lo que tiene que ver estrenos y escuchar las nuevas canciones, los nuevos simples, creo que ya lo escuchamos, ya lo lo programé y me pareció interesante no dejarlos afuera de un montón de información que hubo esta semana y que seguramente les iba a resultar interesante en primer eh, medida les cuento que ustedes saben que Aerosmith no viene grabando nuevo material más o menos desde la año 2012 cuando editaran aquel gran fracaso llamado Music for Another From Another Dimension. Aquel disco había sido originalmente pensado como un regreso a las grandes ligas de eh, Aerosmith que venía medio de capa caída. Sin embargo, sin embargo, más allá de las expectativas, el álbum resultó un rotundo fracaso. A mi criterio, no es un álbum tan, tan malo como muchos críticos dicen. Creo que, creo que es un álbum que tiene 5 o 6 canciones que merecen ser escuchadas. Pero bueno, eso los desanimó mucho y en un momento, frente a este... Eh, piñazo que se pegaron, eh, un poco lo que habían dado a conocer o dejado a conocer en distintas declaraciones era que justamente ellos ya no veían la necesidad de grabar material nuevo, que la industria había cambiado, que ya no se vendía en disco, bueno, la típica. Sin embargo, esta semana Joe Perry Joe Perry salió a aclarar que posiblemente, posiblemente esté abierta la... Eh, alternativa de volver a tener algo nuevo de que Aerosmith vuelva a grabar. Esto se dio, nace esta idea, en principio, porque en lo que es la residencia eh, que Aerosmith realiza en eh, Las Vegas, resultó ser que las habitaciones de Joe Perry y de Steven Tyler estaban muy cerca, estaban prácticamente una frente a la otra, y que esto los volvió, digamos, a le, le, les volvió a dar la posibilidad de tener tiempo para compartir entre ellos. Y bueno, cuando dos músicos como Steven Tyler y como Joe Perry se juntan, ¿qué querés que te diga? Algo va a salir. Se ponen a hablar y creo que ya hablando les empieza a salir una canción. Algo de eso evidentemente ha pasado. Aerosmith, más allá de esto, está editando de a poco algunas versiones de canciones clásicas de ellos en versiones en vivo, en versiones demos, que están teniendo muy buena repercusión. Eh, pero ya les digo puede ser puede ser que en un futuro comencemos a escuchar cada vez más el rum rum de que los Aerosmith pueden estar haciendo algo nuevo juntos ojalá así sea porque hay gente súper talentosa y que a mi criterio tipos como estos te pueden sacar un conejo de la galera cuanto menos te lo esperas les cuento también que en en estos días Eh, aquellos fanáticos de Stranger Things la serie de Netflix, seguramente si vieron, estuvieron escuchando eh, que sonó Master of Puppets de Metallica, bueno, esto logró que la canción empiece a trepar en los charts en los rankings de manera increíble, como un cohete a la luna, es más es más eh, primero eh, se decía que podía llegar eh, al top 40 después podían eh, decir que podía llegar eh, al al puesto número 20 y eh, si sigue así es muy probable que la canción llegue al puesto número 1 nuevamente después de 14 años. Una cosa realmente increíble el impacto que están teniendo estas series. Eh, Pasó lo mismo con la primera parte de esta última temporada de Stranger Things, con el tema de Kate Bush Running on That Hill, que también está vendiendo como loco. Digo, cómo han cambiado las eh, formas de consumo y de dar a conocer eh, eh, canciones o bandas como es para los que son las generaciones más jóvenes, realmente los Metallica dicen que están fascinados y que le agradecen a Netflix y a los productores y creadores de Stranger Things por esta nueva esta nueva posibilidad de que Master of Puppets empiece a escalar en los charts, además obviamente todo esto representa una moneda, no tengan ninguna duda a ver, otra noticia que me pareció medio de mala leche. Me parece que... Ustedes saben que yo acá en el Astronauta del Rock... Cuando le tengo que entrar a Vince Neil de los Motley Crue... Lo hago sin piedad. El tipo me parece que está desmejorado, que está gordo. Como digo una cosa, digo la otra. Me está sorprendiendo que en The Stadium Tour... El tipo está cantando mejor de lo que yo esperaba. Lo dije. Cuando empezó la gira... Me parecía que el tipo... ...estaba un escaloncito más arriba de lo que venía mostrando en su show solistas... ...y dije, dije que había que dejar correr eh, la pelota... ...porque muy probablemente Vince Neil eh, comenzara a mejorar en su desempeño... ...cosa, cosa que aquellos que se toman el trabajo como yo... ...de ver cada tanto lo que está sucediendo en The Stadium Tour... ...está pasando, Vince Neil está cantando cada día un poquito mejor... ...cosa que me alegra muchísimo, pero como siempre hay algún hijo de puta que no quiere dejar tranquilo a nadie esta semana se conoció a través de un tal Justin Newton que es un youtuber eh, una filmación en donde se ve que Vince Neil recurre al teleprompter para cantar las letras de sus canciones entonces le cayó medio mundo Bruce Dickinson también salió a hablar de que cómo podía ser que eh, no no conocieras las letras de las canciones si la gente paga lo que paga paremos la bola muchachos no es tan a ver no es tan difícil no es tan difícil cualquiera vos, a ver cualquiera puede estar en un escenario con un teleprompter por las dudas porque capaz te entretenés estás en un momento de excitación yo no creo que Vince Neil y por a ver no creo no no lo hace porque el tipo va caminando de un lado al otro. No está mirando permanentemente el teleprompter. El teleprompter es un, para aquellos que no lo saben, es un televisor que te ponen a, a, al frente del escenario en donde va pasando la letra, la letra de la canción que vas cantando. La tienen como una ayuda a memoria porque si te boludeas, te distraes, a ver qué decía acá. Eh, bueno, de débil, listo. Vos decís, ¿cómo te puedes olvidar? Y bueno, te puedes olvidar. Hace poco se olvidó eh, cómo es... Eh, el, 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 el pibe este, el, el de X, el baterista Eric, Eric Singer, se olvidó una parte de la batería. Saltó que Paul Stanley no estaba cantando y que tenía una pista. Bueno, son cosas que pasan, es gente grande, puede pasar, vayan, diviértanse y no estén mirando tanto eh, la paja en el ojo ajeno. Y Bruce Dickinson. Todo bien, hermano, pero métetelo en lo tuyo. No puede ser tan hortiva de salir a pegarle de esa manera a un colega. Qué sé yo, él dice que no usa teleprompter. ¿Teleprompter? Bárbaro, lo felicito. Que siga, eh, como es, manejando aviones. Se viene, como digo una cosa, digo la otra, como les decía recién, de Vince Neal. Se viene en septiembre muy probablemente un especial dedicado a los primeros años de Iron Maiden. Va a estar buenísimo acuérdense lo que les digo les cuento también, ahora viene toda una seguidilla de noticias que tiene que ver con la salud de l- nuestros hijos con la salud de, lo, de los músicos de los rockeros, les cuento Carlos Santana el 5 de julio se desmayó en el escenario eh, el tipo es muy impresionante estaba tocando y en eso se desvanece ¡blum! se cae en el escenario eh, aparentemente se trató de una deshidratación, el tipo dijo que no había morfado bien, no había comido no había tomado líquido, demasiado líquido y el artista de 74 años ya Santana se ve que no aguantó y se desplomó aparentemente hasta ahí llegó la cosa y está todo bien otro que se está recuperando eh, en su casa ya en los Estados Unidos que tuvo que suspender la gira por Europa fue David Coverdale de los Whitesnake tuvo una infección en todo lo que fue eh, aparentemente su, eh, la faringe, el, el, el sinus nasal, que no le permitía cantar. Oh, y bueno, entonces dijo, en vez de estar convaleciente en Europa, en, en un hotel, me vuelvo a mi casa y a la mierda. Y me recupero tranquilo. Dice que el tipo todavía no está a 100%, pero que todo indica que en las próximas semanas ya va a estar ok de salud. Veremos, veremos, veremos si la gira continúa porque había un problema también de salud que había hecho suspender un par de shows de Wisnake con el baterista Tommy Aldrich, otro tipo que ya tiene más de 70 pirulos y que nadie supo demasiado qué fue lo que le pasó. Al principio decían que era algo bastante grave, después de las filas de, de como es de la organización, del management de Wisnake, dijeron que no era tan así... Eh, estemos atentos estemos atentos como yo siempre digo ya estamos en una época en donde nuestros queridos rockeros son gente demasiado añosa y que les puede pasar cualquier cosa en momentos eh, inesperados y ahora sí y ahora sí la última noticia que les quiero dar eh, y que la doy con muchísima, muchísima alegría. Ustedes ya saben, si siguen el Astronauta del Rock, yo soy muy fanático de Journey. Journey, banda, banda a ver, emblemática, banda americana, banda que se, de las más vendidas de la historia del rock, eh, que tuvo su época de oro, quizá en lo que puede ser finales de los 70 y la primera mitad de los 80. Más que nada, a raíz de los álbumes que grabaran con el genial Steve Perry, Ese cantante único. Como sea, eh, la banda nunca, nunca paró. Desde hace eh, unos unos años atrás cuentan con el cantante Arnel Pineda que llega a Journey a través de unos videos de YouTube en donde lo ve Neil John, el guitarrista de Journey. eh, Lo ve a Arnel Pineda que tenía una banda de covers de Journey y dice este tipo viene bárbaro porque tiene la misma voz de Steve Perry. a raíz de eso graban un par de álbumes con Arnel Pineda que no son de, digamos, ¿cómo les podría decir? De mis álbumes favoritos creo que son, son álbumes, eh, ¿cómo les podría decir? A los que les falta creo que todavía se estaban a ¿no? encontrando Arnel Pineda y la banda, estoy hablando de álbumes como eh, Eclipse que es del año 2011, miren lo que es, y The Revelation del año 2008. Más allá, de eso, más allá de eso, cada uno de esos álbumes, como todos los álbumes de Journey, son un placer escuchar porque los tipos son músicos de recontra primera y siempre te vas a encontrar con canciones de gran calidad. Más allá de eso, yo tenía muchas, muchas ganas de escuchar este nuevo álbum de Journey llamado Freedom y que salió este 8 de julio pasado, hace un par de días. Y la verdad es que también tenía un poco de miedo, porque es un álbum que dura más de una hora, largo, una hora y cuarto, y que tiene 15 canciones. Como todos ustedes saben, yo soy bastante combativo con estas extensiones gigantescas de canciones, con discos que tengan tantas canciones y que sean tan largos en minutos, creo que es un un, un vicio de una época que ya pasó, pero, pero eso no quiere decir que un disco sea necesariamente malo o bueno por tener 15 canciones o por durar tantos minutos. La extensión y la calidad son cosas que no tienen nada que ver y que no necesariamente van de la mano. Pues bien, en este caso, en este caso, estoy gratamente sorprendido con Frido, el nuevo álbum de Journey. Recomiendo que lo escuchen. Al menos traten de escuchar, si no se quieren fumar las 15 canciones, divídanlo, escuchan 5 al otro día escuchan las otras cinco y al otro día escuchan las otras cinco yo les aseguro que es un placer yo creo que Freedom, Freedom es el álbum finalmente de la madurez eh, de Arnel Pineda un tipo al que muchos se lo criticó porque eh, lo tenían como un, un, un émulo un, un, un tipo que, un imitador de Steve Perry, pues bien El tono de Arnel Pineda nunca va a dejar de tener puntos en contacto con el tono de voz de Steve Perry. Eso es inevitable. Pero lo que sí tiene este álbum son muchas canciones en las que Arnel Pineda se anima a encontrar su propia voz. Se anima a encontrar su propia voz. Eso lo hace súper interesante poder trabajar en los tonos medios y bajos. Arnel Pineda tiene una muy linda voz y no solo estar siempre en esos agudos tan tan característicos de Steve Perry. En ese sentido, el álbum me pareció un descubrimiento. Me pareció también eh, un descubrimiento la cantidad de matices que tiene en cuanto a las distintas épocas de Journey a lo largo de su carrera. Creo que por este, por este andarivel va el nombre también Freedom. Freedom creo que es la vuelta a la libertad después del encierro, Creo que tiene que ver con este encuentro de Arnel Pineda consigo mismo, con definirse finalmente como artista. Y por último creo que tiene que ver con la libertad de estos músicos súper talentosos y súper maduros de poder entregarnos hoy en día 15 canciones que en parte van recorriendo las distintas épocas musicales de Journey. La primera época de Journey que tenía que ver eh, con el art rock después de que Nilsson se separara de Santana, él era guitarrista de Santana, una música muy volada, los dos, tres primeros discos de, de, de Juni eran muy difíciles de escuchar. Acá eso lo retoman, pero obviamente con una beta ya más comercial y prácticamente 50 años después de haber iniciado la carrera, con lo cual conocen todos los trucos como para hacer más digerible aquel estilo. También se dan el placer y la libertad de acceder eh, nuevamente a lo que era la etapa más guitarrera, más fuerte de Journey, que siempre, siempre la tuvo. Y acá hay canciones realmente súper, súper intensas. Bien, pero bien pesadotas, con riffs de guitarras muy, pero muy bien trabajados. Y por último, se dan el lujo y la libertad de explorar Quizá la etapa que todos más conocemos, la etapa que tiene que ver con aquellas canciones eh, muy radiales, con esas baladas fantásticas de la época de Steve Perry. Recomiendo, recomiendo este álbum, insisto, traten de escucharlo en partes. Escuchen las cinco canciones un día, de eh, las otras cinco otro día y las últimas cinco otro día para darse un poco de aire, de respiro trátenlo como si fuesen 3 EP yo creo que van a disfrutar mucho más el disco hoy nos vamos a ir escuchando un temazo realmente increíble que es el tema que abre el disco un tema sensacional a mi entender Eh, estoy hablando, ya saben de Freedom, el último álbum de Journey, editado hace un par de días y que creo que es una excelente manera de cerrar este programa Súper, pero súper informativo y extenso del día de hoy en una semana abrumadora por la cantidad de información que como habrán visto traté de darles como siempre con la mayor rigurosidad posible, nos vamos entonces escuchando lo nuevo de Journey llamado Together We Run y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer cuídense mucho espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo Y como siempre, me despido con este grito de fe, esperanza y de guerra. ¡Que viva el rock!
1: Same, but the sheets pulled down. I know that they did you wrong. Made it clear you don't belong. But the world's much bigger now than one small town. So, back three shirts that all keeps on. The moons drop poetry a tree. And you stay. the real